0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位影友，大家好，我是宋略布。呃，欢迎收听《摄影那些事儿》，这里是第二十七期。这期呢，想和大家聊一下旅游摄影、嗯。呃，为什么会想起聊一下旅游摄影呢？呃，一个原因呢是到了暑假了。很多朋友可能都会出去旅游啊，嗯、呃，另外呢，就是我有一个打算，就是过几天会出去玩一趟啊，带着家人，然后出去玩一趟，所以就想起这个旅游的关于旅游摄影的一些一些话题吧，一些事情吧，呃，就有了这样一期一期节目吧，那么。简单的和大家聊一聊我所想到的一些，啊、呃，大家在出去游玩的时候，那么关于摄影的一些，呃，一些经验或者说一些事情吧、呃。首先呢，这个现在出去旅游应该说是一个非常普普遍的事情了啊。嗯、呃，基本上每个节假日都会有大量的家庭，嗯、呃，外出旅游，呃，那么尤其这个就是尤其说明这个大家的生活水平已经提高了。那么出去旅游呢，几乎是必备的一个一个一个一个东西呢，就是照相机啊。即便是他不会摄影，对摄影不感兴趣的人。那么他在出去旅游的时候也会带上一个照相机，呃，然后到旅游景点上去拍一些照片，呃，这个就是摄影最基本的一个一个功能，就是记录的功能。然后你拍这拍这张照片，有的时候并不单纯就是说是为了留念，或者说为了漂亮啊，呃，可能仅仅的就是为了说明一个问题啊，就是。我来过啊，我来过，就给给给别人也好，给自己也好一个证明嘛，就是证明我曾经来过，呃，就像在一些旅游景点上写上“毛毛到此一游”一样啊，只不过是变了一种形式吧。呃、然后现在旅游呢，大家呃，基本上还是有有这样两种吧，一种呢就是、说是自驾游啊、呃，自己开车。嗯，然后一种呢是，呃，跟团啊，跟着旅游团去出去。呃，那么当然我可能比较这个落伍啊啊，那么可能还有一些像，呃，有一种叫自助游啊，那么还有一些什么叫背包客啊，那个那个呃。背了一个包，然后是是哦沙发客嘛，好像就，然后去别人客厅里去住啊，这个我就不是很了解了。另外呢，就是最近新起了这个自驾游，属于自驾游一种吧，就不是开着车了，是呃骑着车子，然后或者说骑着摩托车、啊。你像我身边也有啊，骑着摩托车去西藏，呃，骑着自行车去西藏啊，这个是受那个我最早。看那个有一部电影叫《转山》嘛，哈，骑着自行车去西藏啊，我觉得这个不是我这个年龄年龄段能做的事情啊，嗯、呃，那么最近的流行就是骑着骑着摩托车、啊，我身边好多人啊都买一个摩托车，然后骑着摩托车出去，呃，最远的就是去西藏，在我看来，这个是一,一种非常，呃。呃，非常让人敬佩的行为吧，啊！但是我个人来说并不鼓励啊，呃，因为毕竟是一件艰苦甚至是带有危险性的一件事情啊，尤其当独自一人的时候啊，呃呃，建议大家还是慎重一点啊，呃，然后简单说一下这个自驾游我。嗯，如果是周边的啊，离你家附近比较近的话，我觉得还是骑自行车，或者说开车，或者说是骑摩托车是比较好的啊。当天可以回来的这种路路程啊，或者说是临近的城市啊，住个一天半天的，估计也不错啊。呃，如果是开车的话，可以去更远的地方，可以出省啊，可以去更远的地方，那么可能去需要住的时间比较长一些啊。呃，咱开车是实际上是是比较方便的啊，比较自由的。然后这个时间你也可以自己控制啊，然后这个目的地你也可以自己控制，然后可以随时停下车来啊，随时拍照啊，几几乎是在路上啊，只要看到可拍的东西，你都可以停下来拍。他不像跟团，你坐在这个别人开的车上，你只能通过车窗车窗来拍一些东西啊。呃、嗯，尤其是在器材上啊，你可以，你可以把自己想带的器材都带上啊。待会儿我们会单独说器材啊，带哪些器材。呃、嗯，当然它，它它缺点也是啊，就是费用会比较高一些啊，住宿啊，这个过路费啊，在我国这个过路费还是一个比较大的一个数目吧。然后就是油费啊，这个油费也是一个比较大的数目，几几乎是路费和油费是对半开的这样一个比例吧。啊，所以如果是你身边有这样几个土豪朋友的话啊，有机会和他们一起出去玩的话啊，这个是特别幸福的一件一件事情吧。啊，那么自驾游这个是自驾游啊，然后我们再说一下这个跟团啊，跟团，那么跟团实际上又分为两种情况，啊，首先就是普通的旅游团啊，这个就是大家。最常见的啊，你交上钱，然后旅游导游领着你四处游玩，一般就是名胜古迹啊、名川大山啊等等啊，这些这些地点。呃，那么还有一种啊，还有一种是摄影团啊，摄影团这种摄影团你在你在家你家的附近的这种呃这种旅游团可能是看不到的啊。但是你会在一些这个摄影杂志上啊，摄影网网站上啊，会会有大量的这种摄影旅游团的这种广告啊。呃，他们是以摄影为目的，不是以这个呃游玩为为目的啊。就说他可能定一个目目的地、啊，往往是有请请一个所谓的这个摄影大师啊，国内著名摄影家什么之类的，冠冠以这样的头衔，然后领队。啊，就像驴头一样啊，然后领队，然后跟着跟着这个呃去拍摄，这个这种类似于这种团，你也可以带这个自己这个合适的器材啊。它不像跟那个普通旅游团啊，你你尽量的要精简一下器材啊。那么摄影团呢，你可以带器材稍微全一点。呃、这个摄影团呢，它往往是。去一些固定的一个地点啊，一些适合拍呃照片的一些地点，当然基本上都是以这个风光片为主啊。然后去了之后呢，甚至会这个摄影的这个所谓的摄影家啊，会指导你啊，然后在什么地方啊，然后。是三脚架啊，然后你拍就行了，自己选景啊，在这个地方，甚至会说你在哪个地地点朝向哪个方向，然后光圈多少，快门多少，然后拍是吧？呃，类似于这种旅游团实实际上在网上也很多，但这种可能他会去一个地点去集合，比如说集中在北京啊地点集合，然后从北京出发，那么你在北京之外的这些影友呢，可能自己要赶到北京啊去汇合。啊，那么这种呢，我我也是不大推荐的啊，不大推荐的。呃，真正说，如果说我就是为了出去拍照片的话，出去拍照片然后呃，就是顺便啊玩一下啊，那么我推荐自驾啊，推荐自驾，然后然后啊，就是现在各地兴起的一种叫做驴友团啊，驴友团。呃、嗯，就是由本地的驴友组织在一起，他们有专门的一个驴头啊，然后他们他会组织一部分人收一部分费用，然后去一些地点啊，他们是以游玩为主。但是有一个一个好处是什么呢？跟这个普通的旅游团有一个相比有一个优势啊，他们他们这个花费会比较小啊，花费要比自驾游和跟团花费都比较少。呃，因为这个都是啊，一群这个网友啊自己组织的，顶多就是一个是呃呃车的费用，然后住宿的费用啊，然后就是呃，当然驴头可能会有一部分费用啊，有他的一部分费用在里面，但是相相比较与前面相比的话，花钱要少很多啊，但是他拍片呢，并不像那个摄影摄影团那么那么自由。抱歉啊，刚才不小心碰了一下耳机，结果就出现了故障。这样继续说啊，嗯、呃，刚才提到了这个就是旅游团啊，然后旅游团啊，呃，无论是哪哪一种吧啊，首先你要选择一个目的地啊，这样这个目的地的选择就是根据个人的这个兴趣爱好了啊你，或者你曾经去过哪些地方，或者没去过哪些地方啊，这个就不多说了啊。嗯，然后就是说一下这个这个这个出发之前的一些准备吧。啊，首先我觉得啊，就是说应该应该对目的地有所了解啊。你可以百度一下，或者是看一些书啊啊，甚至是去一下这个当地的一些官方网站啊啊，了解一下这些地方的风土人情啊，一些主要的景点啊等等啊，对对对对,对当地的环境等等啊。呃，甚至是这个吃住等等啊，有一定了解啊，这样这样避免啊，避免去了之后啊，像没头苍蝇一样啊,啊。另外呢，就是这个也有助于你拍片啊，也有助于你拍片啊。然后呢，就是说啊。最主要的啊，这个我们出去啊旅游带器材应该怎么样选择这个器材啊？但你只有一个相机一个镜头的话，这个你没得挑没得选啊，这个你带着就行了。但是很多玩时间长的影友他会有很多器材啊，那么这个时候我们怎么选啊？比如说有单反有微单是吧？还有随身的小数码相机。那么单反有几只镜头？那么这个时候我们怎么来选择啊？那么这里我只是是发表一下。我个人的这种呃意见吧，啊，或者说，如果是我选的话，会会会怎么选啊？呃，机身的话，如果是呃有单反的话，我个人意见还是、呃、尽量带着单反啊，因为呃当然你是那个微单也可以啊，但如果有单反的话，我我我个人还是尽量带着单反啊。嗯、呃，然后就是这个。没大有必要啊，两台相机啊，没大有必要两台相机。如果是你是这个自自驾游啊，或者说跟着这个摄影团啊，那么你带两台线，带两台相机还是可以的啊。因为自驾游的话，你自己这个自己开着车啊，你放在车上比较方便啊，然后也比较安全相对来说啊，那么你带多一点镜头机身都是啊都是可以的啊。这个刚才又出现了一点小问题啊，可能是那个耳机的问题啊。我这样换了一个耳机，不知道会不会影响这个效果啊？呃，好了，继续说啊。刚才说到机身，这个机身的话啊，那么有，如果是你有这个几台机身的话啊，如果是跟团的话，我建议还是你就选择一台机身就可以啊。呃，带着单反，没有单反的话，你就带着微单啊；没有微单的话，就带着普通的数码相机就可以啊。呃，然后最主要的是这个镜头啊。那么镜头怎么选择？这个镜头的话，我个人推荐啊，呃，跟跟这个旅游团没必要去带太多的镜头，可能可能有很多朋友他不止一支镜头啊。那么我推荐你像呃，带一些这个。变焦稍微大一点的标准镜头啊，这个呃不是标准镜头啊，标变标准变焦镜头啊，比如说啊、呃、这个著名的啊佳能的二四幺零五四 R 这支头，这是一支非常非常这个焦段啊，是一支非常非常非常方便的一支镜头啊，它二四。到幺零五之间，这个是一支典型的旅游头的这个焦段啊。但尼康也有类似的焦焦距啊，二四1 2 0吧，好像是忘了、呃。所以类似于这种镜头是非常方便的，你只要带一支，基本上广角到长焦都能够应付啊。呃、当然如果有二四7 0呢，带着带着去可能更更更合适啊，它因为它它这个这个这个光圈会更大一点啊。嗯、呃。然后，那么这个像七200这种类似这种头，到底有没有必要带呢？我个人建议啊，也是根据你自己的这个拍摄习惯啊，拍摄题材啊，啊，这个我如果是我的话，可能我不会带啊，因为因为出去啊换换镜头本身就是一个非常麻烦、非常麻烦的事情。如果是你自驾的话，刚才说过啊，自驾的话你可以全带啊。我这里我们以这个这个旅游出普通啊普通旅游团。啊，为例啊，来说明一下啊。如果是这个这个你跟着摄影团的话，也可以带多一点啊。呃，因为你带的镜头越多，你在拍摄的时候你的顾虑会越多啊。我我我我在比如说你为什么我不推荐1635类似于这种图？啊、呃？因为这个太广，这个太广。普通当然我针对这个这个这个全画幅来说啊，呃 APS 画幅你可以转换一下这个焦距啊。呃，如果你有幺六三五的话，当然它非常适合拍风景啊，甚至拍一些这个其实都可以啊。但是你一旦想拍一个类似于什么什么什么什么人像啊什么之类的啊，当然也可以啊，但是它想要的一些效果可能出不来。然后你在有一些情况下，你需要把远处一个东西需要拉过来的时候，这个时候三五肯定是不行。所以它1635它的局限性还是比较大的啊，所以不推荐这种镜头，而是推荐像变焦比稍微大一点2 4 1 0 5啊、2 4 7 0啊，类似于这种啊。APS 画幅来说话，就是你像18 18105啊、幺八幺零五啊、1 8 1 3 5啊，甚至18 200啊，都是都是可以的啊，类似于这种，都是我们说这个旅游头啊。那么旅游头呢，它能够提供不错的画质啊。呃，然后非常方便的变焦啊，这个是呃这个推荐的一个一个原因吧、呃。另外呢，就是一些小的东西啊，一些小东西啊，那么附件啊，那么这个附件当中啊，最大的一个就是这个三脚架啊。等，那么三脚架到底拿还是不拿啊？你跟着一个普通旅游团，你背了一个三脚架，那么到底该拿还是不拿？尤其是这个这个质量，这个就稍微便宜点铝合金的什么之类的这种、个，三脚架非常重啊。那么碳纤维的可能还稍好一点那么出去待个四五天，那么到底拿什么呢？这个问题曾经在无极上引起过讨论啊。呃，当时我记得一个一个网友发发帖问。好像去黄山是黄去什么地方、啊？问待四五天，好像待五天。问这个网友到底有没有必要拿三脚架啊？因为要爬山啊，怕拿着用不着就非常累啊，但又怕没没带啊，拍拍不到好照片啊，后悔啊。然后有一个网友给他回答特别经典啊，特别有意思啊。当时他好像是这样说的啊，那意思就这样说的啊，就说你。你带着三友架去，可能后悔五天啊！这五天你会后悔啊！你背着一个非常重的三友架，但如果你不带这个三友架呢，你可能会后悔一辈子，啊，可能会后悔一辈子。有有可能有一辈子就去个一次啊，也去。所以，所以这个当时这个回答你，你你想想，他非常的可笑啊，非常有意思啊，但是。他说的这个问题又是一个非常实际的问题啊。有的时候我们背着三脚架啊，有一次我去这个爬山，去爬我们山东的第二高峰鲁山啊。那么当时下雪啊，啊下雪，我们我们步行啊步行，然后一直我们四个人步行从后山上山啊，非常远。然后我背着三脚架，结果是一次也没用啊，就没打开过。呃，非常后悔那次啊，所以这个三脚架到底拿什么拿呢？一旦用到了，啊、呃，没有确实是不方便啊，啊、呃，但是大多数情况下，你像我们不是专业的这个风光摄影师，那么有的时候可能在光线极好的情况下是根本用不到这个三脚架。那么这个三脚架到底拿什么拿呢？还是自己来决定吧。呃、嗯，然后其他一些小东西啊，这个电池、存储卡啊，这些东西，这个电池有有有条件的话，我我觉得最少应该准备两块电池。啊，单反还好一点儿，单反两块基本上就非常足够了。啊，微单的话、啊，两块是刚刚能够满足啊，在我看来，因为因为很多微单，像还有这个普通数码相机，它这个耗电还是比较大的啊。你像我用的这个五 N， 啊，一次一块电池。啊，好的话能够表现好的话，就是能够拍个四百来张吧，啊，拍个四百来张，啊，表现不好的话，就是用的这个这个频繁或者说这个运气打开的这个液晶屏打开的长的话，可能也就三百两百三百这样的这样一个数量，所以准备另外一块备用电池是非常非常有必要的，啊，另外呢就是这个大家在外面拍拍照片啊，这也是经验之谈啊。呃，一定养成一个习惯啊，就是无论你这个电池这一天拍了多少照片啊，呃，用去了多少电量啊、呃，最好是在晚上睡觉的时候能够把它充满啊，再给它充满。呃，为什么呢？因为你没有办法预料第二天你到底拍多少啊。可能有有朋友说我今天拍不多啊，拍了可可能耗电只有百分之八十，呃，剩剩余百分之八十，我觉得第二天可能呃足够用了，但是可能第二天又碰到也非常。特殊的这个情况啊，那你你如果是没电的话，那么这个这个是是得不偿失的啊。所以我，我我建议就是说，每天晚上养成充电啊充电的好习惯啊，第二天可以足保证足够啊这个电量啊。那么，有些耗电大的相机，甚至甚至你可以准备三块电池。那么，我知道一些微单的相机，微单耗电还是非常大的，像那个阿尔法 6,000。那么，后，原来我非常推荐这个机器啊，但是后来我用朋友的那个机器开始产生怀疑了。我曾想买一个，买一个，啊，但是，但是现在我也，呃，也也开始犹豫了，因为这个机器耗电太厉害啊，耗电太厉害。我拿朋友的机器用一会儿。然后就看那个电量百分比，就刷刷的往下掉啊，几几几几几分钟的时间就掉百分之几啊。这个后来他也跟我说，我以为是这个偶尔的现象啊，后来他跟我说啊，他准备了四块电池啊，他耗电实在太大啊。然后这个电池啊，这个电池尽量多准备一点，然后这个呃随时充电啊，包括手机啊等等啊，等等啊。然后就是这个存储卡，这个存储卡的问题说一下吧。啊，这个存储卡，其实我一个朋友刚刚买一个相背单啊，我推荐他买一个五 T 啊，然后他还出去玩，临时买，呃、啊，出去日去日本和韩国啊，然后呃打电话给我说，这个这个像这个这个、这个、这个像素应该上设成多少啊？就说有一个十六 M 啊，有一个八 M， 他说我设成八 M， 我发现拍摄的数量会明显的增多。啊，要不要有没有必要 16？ 哎，我我说你多大的卡啊？大概是他说是8 G 的卡，哎，我说你趁早买一个1 6 G， 再买一个1 6 G 的卡，不要用什么 10， 这个这个8 M， 就用 16， 啊，就用1600像素啊。为什么呢？用我们出去一次，可能这辈子就去就去一次这个地方啊。我们不要给自己留下什么遗憾啊，一定要用最大的像素啊。呃，不要去因为少拍几张啊，能够多拍几张，然后用一些小像素，我觉得这个是得不偿失，也不合适的。所以这个这个存储卡一一定要准备足够的存储卡。我不建议买一张特别大的存储卡啊。但虽然现在存储卡确实是很便宜了啊、呃。另外呢，与存储卡相关相关的一个东西啊，叫做数码伴侣啊。现在可能。啊，用的人比较少了。那以前的时候，我也曾买过两个数码伴侣啊。那时候存储卡比较小啊，两 G 就算比较大的，拍照片比较比较少啊。然后就数码伴侣可以在脱离电脑的情况下，把存储卡的照片导到这个移动硬盘当中啊。但现在我觉得这东西可能越来越不常见了，呃。因为因为现在大容量的存储卡价格也非常的便宜啊，你看三十二 G 啊，呃，我有一张三十二 G 的卡，可能才八九十块钱吧，一张 SD 卡，呃、但是还是不大建议大家买太大的啊，六十四 G 的，我觉得没没大有必要啊，最大可以三十二 G。如果你确实是拍片数量比较多的话，我建议买两张1 6 G 或者三张啊，或者两张3 2 G， 你不要去买一张6 4 G 甚至1 2 8 G， 不要买这样、呃。原因也非常简单啊，一个是价格比较高啊，另外一个呢就是它容量大的这种卡啊，在我看来啊，容量越大可它的可靠性可能会越差，然后一旦这张卡出现问题啊，你的损失是无法挽回的，你就这一张卡。然后你拍所有照片都在这里面，然后这张卡毁了，出现问题了，那么你拍的那些照片可能就完蛋了啊，你这就白费了啊。如果是两两张卡，甚至三张卡，那么它分散存储，这个风险也会小很多。你坏了一张卡，那么顶多是这张卡里面的照片坏掉了，呃，丢掉了啊。然后你其他的卡照片还有没有问题啊？这个是一个基本的常识吧，啊，所以出去的出门的时候，大家多备几张 SD 卡。你可以把，呃，你可能有很多相机，有三三个相机，那么你出去的时候只带一个，那么你把那些相机的卡都可以拿出来、啊，带着，这是这个存储卡的问题。呃、另外呢，就是这个滤镜的问题，啊。也也有很多网友让我讲一下这个滤镜啊，这个这个滤镜说实在的我对这个滤镜也不是非常了解啊，所以呃，虽然我买过一套这个方形的这个滤镜，但是真的是没没咋用啊，用过一次啊，就是刚买的时候新鲜，用过一次啊，嗯、呃，因为我拍风光片比较少啊，如果是你出门啊，专门的专门的拍风光片啊。自驾游啊，或者说跟着旅这个摄摄影团啊，这个滤镜你还是带上吧啊，尤其去一些这个风景特别漂亮的地方啊，坝上什么之类的这些地方，那么你带着这个滤镜还是有必要的，它确实能够提高这个成像的这个这个色彩啊，呃，但是一般情况下啊，如果我们跟团出去玩的话，这个没大有必要。啊。尤其是这个一些方形的这些滤镜特别麻烦使用起来，那么它它在拍摄起来也会增加一些步骤啊。呃、当然这个条件许可的话，你可以带一个偏振镜啊。这个偏振镜有时候在消除一些这个偏振光的时候，啊，或者说你去这个博物馆去拍隔着玻璃拍一些东西的时候，还是非常有必要的、啊、所以这个。这是这个滤镜，然后那另外一个附件啊，一个非常重要的附件就是这个这个闪光灯。那么闪光灯到底有没有必要带着呢？啊，这个在我看来啊，如果是你的机器机身上有这个机顶的闪光灯，我觉得也能够凑合用啊,啊，没必要去带一个大大的外置闪光灯啊。如果是你、呃、机顶上没有、啊、没有这个外置闪光灯，这个一般是专业一点相机可能都没有啊。你带着一个也未尝不可啊。那么还是一点啊，就是明确我出行的这个拍摄啊，明确出出行我拍摄的这个目标是什么啊。那么可能会在晚上去拍摄一些东西啊，可能会，那么你你可以可以带着他。让我们把出行的所需要的一些东西呀、啊、设备呀、啊、等等啊，就简单的说一下。可能有些没提到的啊，没提到的，这样我们就不说了啊。详详细那人说了那。然后我们出去，我们出门啊，那么我们到了一个地方，我们应该拍什么呢？啊，我们应该拍是哪些内容、哪些东西是值得我们拍的呢？其实我们去一个地方啊，拍摄啊，无非就是两类照片啊，一类呢就是家人的这个旅游的这个旅游照啊，另外一类呢就是，就是就是自己的一些摄所谓的摄影作品啊。那么这些东西呢，可能包括的很多方面啊。那么拍拍摄旅游照啊，就,就像我在节目节目开始说的那个，实际上最简单的一个目的，是证明我来过啊，证明我们来过这个地方。那么怎么样去证明呢？拍摄一张照片，拍摄一张典型的照片，在这个典型的风景前啊、嗯，拍摄一张典型的风景照。那么这个在拍摄的时候，简单说一下吧。这个在拍摄的时候，大家就尽量的不要用这个大光圈啊，不要去虚化，或者说你适当的去虚化，因为你来到一个地方啊，这个背景上非常漂亮，你看这个景色非常美丽啊。然后你给给媳妇在这个地方照一张照片。那你用大光圈八五一点八八五一点二，那直接拍了，然后背景虚的一塌糊涂，然后这个只是一个一个一个一个人像在这地方。那么你在和在家拍没什么区别，所以这个时候我们应该适当的去缩小光圈啊，那么适当适当的去虚化啊。我觉得这个时候多半是环境人像，而不是单单纯的这个人像，来来来突出这个景色，人在景色当中，而不是说只是一个人啊，景都没了。那那我们来，这个这个这个意义何在呢？啊，所以这个时候我觉得啊，适当的缩小光圈啊，来拍一些这个旅游照啊。那么这是这也是旅游照一些，呃，一些一个基本的常识吧啊。另外呢，就是在镜头上啊，焦距上，您多用广焦啊，少用这个长焦啊。然后再选择景色上，啊，选择一些具有代表性的啊，你像非常著名的一些景色啊。这个就我们说你俗一点啊，就说别人是这样拍，那么拍的很好看，那么我们俗一点就这样看这样拍，啊，另外呢就是也是养成这个多拍一点的习惯啊，有时候有的时候你来了一阵子是吧，然后拍一张照片，结果就拍一张，回家一看闭着眼，那那那个是非常失望的啊，所以多拍几张啊，多拍几张，然后呢就是有的时候我们。可能不不不不必就说啊直勾勾的去盯着这个镜头来 看， 还得笑一笑怎么着 啊？ 可能有的时候我们自然一 点， 去抓拍一些东西 啊， 就是我们行走当中啊啊不经意的回眸 啊， 是 吧？ 不经意的去抓拍一些瞬 间， 在环境当中 啊， 可能那些会比你单纯的站在那地方可能会更有意思啊。那么这是呃旅游照 啊， 旅游照。然后我们说我们拍自己的照片啊，那么作为一个摄影爱好者，去拍一些自己的照片。那么实际上，我们应该拍什么呢？基本上出去旅游，我们大多数人奔的一个目的，就是拍风光啊，就拍拍风光照啊。那么拍风光照呢，很多很多朋友他拍风光风光照，实际上就冲着这个地方的名胜古迹啊、大大川河山之类这些东西去拍的啊。那不是说这些东西不能拍啊。这东西也非常，也也也可以拍。你像你，你去啊，你比如说你去玉龙雪山是吧？那么你好不容易玉龙雪山云没有云，或者说云很少，玉龙雪山出来了。你这个你你这个很多人来了之后都看不见玉龙雪山，你来了你看为什么不拍呢？是吧？你能不拍吗？所以这个拍是很正常的啊。就是说你关键是怎么样去选景啊。那么你来之前你可能会看一些这个地方的一些大量的风景照片了啊。那么。在拍你拍的过程中，应该啊把握两点啊，就是说尽量的不要去重复别人的一些一些这个构图啊，一些照片那么你同一个景点啊，同一个位置、同一个角度、同一个焦距，你拍出来的这张照片到底是是谁的呢？那、嗯、么如果是别人早已经有的话，那么这个你完全就就就就,就没有必要去这样拍。所以拍的有新意点啊，当然这个可能可能不那么容易吧，啊、可能非常难。然后 呢， 就说拍风 景， 然后就说有一些这种这种名胜古迹 啊， 这个我觉得也是非常值得一拍的一些东 西， 啊， 一些古建筑 啊， 一些名 川， 一些这个古刹啊、寺庙等等 啊， 这些东西也是可以 拍， 也是非常值得一拍的啊。这个时候可能说是 啊， 要么要么两种情况 啊， 你可以拍有人的这种场 景， 也可以拍没有人的这种场景啊。那么它表现出来这种意味是不一样的。然后呢，就是说城市的面貌也可以拍一拍，有些旧城啊、新城啊，啊是高楼大厦呀、啊，还是那种过去那种非常原始的那种风貌啊，等等啊。那么它肯定有一些地方是不同于你的家乡的一些地方啊。那么这些东西也是可以拍的，而且很多人这这些东西它非常容易引起人的这种这种这种这种视觉的注意啊。比如说它比较容易拍摄啊，建筑啊等等。然后就是如果有机会见到这个。普通老百姓家里，你可以看看家居的这个环境啊，等等啊，这些都可以拍、啊、另外呢，就是这个食品啊，也可以拍服饰啊，等等，这些都是啊。那么还有一类呢，就是人文类啊。我们我们不应该去寄希望说，我们出去旅游一趟，我们拍什么纪实大片啊？这个我觉得不现实。你像我之前跟你说过啊，去的大大凉山玩了一趟，待了四天，回来不出一本书，这这个内容就非常肤浅，在我看来就是不值一看。那么四五十张片子，可能也也就几张还可以，因为它只是一个层面，或者说一个一个点啊，一个时间段拍，它不可能拍的特特别深入，时间又不长，啊，那么所以我们也不要去抱着什么我拍一个纪实大片的这种想法，这种心理，能拍几张几张不错的这种单独的这种人文片也就不错啊，比如去一些少数民族的地方啊，啊一些少数民族的活动啊等等，那么在。这这当中，这些活动当中，能拍出几张这个自己满意的照片，啊，我觉得就应该是非常非常不错的。啊，啰里啰嗦有半个多小时过去了啊，基本上能够想到的啊，我能够想到的、啊。呃，关于风啊、呃，关于这个旅游摄影的一些东西啊，呃，大致上啊，给大家这样聊了一下。当然，有可能有一些东西，呃，我没有想到啊。这个想到多少说多少吧。那么，呃，关于旅游呢，这个咱就说这么多了啊。那么出去玩啊，那么出去旅游，另外一个啊，就像呃很多。很多这个什么都会说的啊，就是还有一个一点非常重要的，我觉得应该就是注意安全啊，注意安全。大家在行车过程中，还是在住宿过程还是在游玩的过程中，啊，尽量的不要去跟人发生冲突啊，尤其是呃，你去一些这个非常偏远的一些地方，比如说我们我们我们我们说这个，你去新疆也好啊，去西藏也好啊，等等啊，一些我们、嗯、甚至。啊，你像这个，对于西藏可能西西西，这个新新疆可能印象不大好最近也不大太平啊，应该注意安全啊。呃、啊，防人不行，防人之心不可无啊。包括你去西藏也好，去一些比较偏远的地方啊，应该是注意安全。这个安全呢，包括这个人身安全，包括你的财务的安全等等。啊、那么这是一个非常关键的。我们拍不到照片没关系啊，我们安全的、啊出去快乐的回来，安全的回来，这个才是呃最重要的。那、啊嗯、好了，这一期关于旅游摄影呢，就和大家讲到这儿吧。呃、嗯，祝大家旅游开心，各位再见。